0: 什么都学，什么都听，什么都聊。欢迎收听 Jason 好好聊
1: 。嗨，大家好，我是 Jason。这个 p o d c a s e 成立的目的呢，主要是希望透过每一次邀请我在不同产业领域的来宾朋友们，借由对谈的方式，轻松分享每个人在不同专业领域上的观点与经验。又来到了新的一集，而这一集我非常的荣幸，也非常的开心。怎么说呢？因为这一集是我们 Jason 好好聊开播以来，现在刚满一年以上哦。那这一集我们邀请了的,的产业，也是过去这一年没有邀请过的哦，是教育产业。那我刚刚为什么一开始说非常荣幸呢？因为今天的来宾是我台大 EMBA 一零 B 班的班导师，然后也是现任德明财经科技大学的校长卢秋林卢校长。校长您好
0: ，你好<笑> ，Jason 好
1: ，校长好。<笑>呃，我想可能如果一些听众朋友呃有听过我的这个节目的话，一定会觉得为什么今天的 Jason 一开始怎么到目前为止声音听起来还有一点点小小的紧张跟僵硬？没办法啊，我请问各位，如果你采访的是你的班导师。<笑>你的校长，你觉得你会不会很紧张？校长，如果是年轻时候当学子的你，你会不会紧张
0: ？哦，会啦，会啦，看到老师总是都觉得想要站起来的感觉。没错、欸，没错、嗯。但是这个没有那么紧张。其实呢，我觉得我可能比较紧张一点啦，因为呢，我怕呢，到时候我变成主持人了。是，<笑>因为教授总是会把话讲过来
1: 。对，所以刚刚校长到的时候，我就跟校长说：“说、嗯、校长。”怎么办？他说怎么了？我说我不知道。我刚吃完午餐之后，到现在开路之前，我就一直这样子走过来又走过去，很紧张，然后就一直在等着你你到来的这个是是是这个时间。是是可是还好，其实说真的，校长是一个非常平易近人的老师哦、喔。那其实怎么说呢？像我们其实。呃，在过去这一段时间，我们台大研毕业的垒球赛，对对不对？我们的啦啦队这些的训练、这些彩排，校长都是亲力亲为的，到现场帮我们加油，送饮料给我们喝，还陪我们好几个小时的这个彩排。所以其实我知道本来就不应该这么紧张，是是但是因为就像刚刚说的，因为是老师嘛
0: 。对，大家听到老师都觉得想要躲过去，这样不要看到他比较。
1: <笑>而且重点是，不管我刚说校长或<笑>。我一零 B 班的老师都一样哦，就是重点是卢校长的这个教学资历，还有在整个产学的这些这些经验来讲，都是非常的丰富是哦。这也是为什么我就那一天就想说，哎、欸，如果有机会的话，我们第一次要聊到教育产业这件事情，是我觉得刚好可以，除了可以跟校长多请意一下之外，顺便也可以听听看。校长对，可能现在目前包括可能等一下我也会针对这两年最重要的疫情对
0: ，对哦，那可能对
1: 教育的一些影响啊等等这些，可能可以跟校长来一些轻松的聊天
0: 。是因为本来教育就是一个产业，只是大家没有觉得它是一个产业，不像就是說产业它是有利润呐、啊，要营收啦、啊，但是它也是非常特殊的一个。一个区块，基本上每一个人都会经历教育，是对，所以它是一个呃影响范围很大的一个一个我们讲说产业也好，或是一个一个呃一个过程吧。嗯，对对对
1: 。對所以校长刚刚提到，大家可能不一定那么的会像把教育当成一个产业来看待，可能是因为因为大家都。本来就一定会经历对，甚至于是很多人想的是，我赶快过这一个
0: ，哎、欸，对，这个过程，因为我才可
1: 以开始出社会工作赚钱。可事实上，其实教育它如果不当一个产业来看的话，它如何去做更长远的一些规划，跟很多的，就像刚刚说的学跟产对的合作、嗯对，对吧
0: ？对，应该讲说它是一个养成的过程呢、啊。就一个人从小到他要出去面对社会，是一个养成的过程。是，所以一个呃，产学本来我们都讲说产学，其实学比较在前面嘛。我们从国小啊，就是一个学的过程。对，然后产的话。就是到大学的时候，我们就会面临到啊，或者是高中的时候，其实就面临到产业的这个部分。哦，对，对，所以就是产学到大学里面，或者是高职、高中这一端，我们就会开始非常的注重。所以国中国小它是一个人格养成的过程是比较重要，哦，专业知识、嗯。但是到了高中、大学的时候，它就是一个要将即将面对产业的准备，它就要开始了。是，那对产业的准备的话，就是说你的专业知识，另外还有一个你跟人家如何共事
1: ，哦，很重要，共事的这个过程，
0: 人人对，还有比如说你的逻辑的思考，那你处理问题的这个能力，嗯，这个就是在高中端到大学端里面是比较重要的，对，没错，所
1: 以其实刚刚还没有简单的聊一下校长的一个背景，其实校长当年在康乃迪克大学。攻读财务金融博士对，对不对？然后后来其实回国之后，其实也服务很多个政府的部门，所以可能是因为这样子，呃、再加上后来您就经历了像台大国际的学系的主任、所长，嗯、那又曾任台大管理学院的副院长，那乃至于现在德明财经科技大学的校长，那因此这样的一些不管是产，可能包括政府部门等等这样的一些经验。确实可能会让校长刚刚提到的这个，为什么说教育产业它应该要有更多的一些，从刚刚说的人格的发展到很多的技术的养成，对，它会有更深的一个层次，在您过去经历的范围里面
0: 。因为我我是台大经济系毕业，一开始是台大经济系毕业 ，OK， 对，然后后来呢是误打误撞出国去念书。为什么叫误打误撞？因为我其实人生的规划就跟你想的完全不一样、嗯。我本来是不想要再念书的。哦，真的吗？我很喜欢，很想要到企业去工作，但是因为家庭的关系嘛。嗯。所以呢，就后来就出国。那出国呢，哦 okay、我念了两个硕士，一个博士。那也不是我很，我不是收集学位了哈。<笑>我是
1: 对别人来讲好像就
0: ，<笑>因为我念硕士就是为了补助家用<笑>，<厲><笑>因为我有奖学金、okay. <笑>是，那所以在美国就这个补助家用，所以就念了硕士，然后后来念了这个呃金融的博士，嗯，哦，那金融的博士呢，嗯、也是这个误打误撞吧
1: 校。校校长，容我小小声的说一句，你<笑>这样子。让我们情何以堪呢？不是想要念书都念不好的人
0: ，对，哎，我觉得就是说念书，有些人就念得很好，但是有些人就是他比较不喜欢。那因为我从小就是念书，对我来讲是很容易。哦、那可能像你做的工作，我可能我就不会做。理解，理解。对，所以呢，当然那时候要念博士的时候，我想说，反正呃也有奖学金嘛，是，那也也可以念嘛，哈，就是说不会。不是那种就是做不了的事情，是，所以就念了。那所以那时候念这个呃财务金融，老实讲，那时候台湾的财务金融发展还没有，嗯，对，因为那算是二三十年前，是，对，所以很多的产品啊、制度啊，比如说我们现在讲的期货啊、选择权，那时候都没有的。我、哦、那
1: 时候都还没有，那时候
0: 都还没有，所以我们出国去的时候念财务金融，应该算是说当初是比较呃台湾欠缺的。嗯，对，所以，我们念了之后才发现说，说哦，台湾其实跟美国的日本市场落差其实很大，哦，其实非常大，大概落差大概有四十年左右。哇，那有那么那么大、啊？<笑>因为他们的发展真的很快啊。是，对，像我我比较研究领域就是在这个不动产金融嘛，哈，是这方面。那那时候呢，我他们的制度跟我们很多产品来看，大概有三十年左右的差距。哇，很大耶！对，所以那时候我们记得同学，呃，有同学毕业的时候，都有台湾的公司直接到学校里面去找，让他们回来工作这样子嗯嗯。OK， 对，所以那时候算是一个非常非常蓬勃发展、刚开始的阶段。对，所以念了念了这个呃财务金融，那我的研究领域就是在不动产金融这个部分。嗯。就是目前大家看听到的次贷危机啊，次贷风暴啊，就是 OK， 哎、欸，就是这这个造成的，或者是说什么不动产投资信托这个产品，嗯，他们在1960年就有了，哇，那真的我们是2003年才立法通过
1: ，哦，那真的是40年了
0: ，<笑>对，大概是40年了。所以就是说这个呃，之以前的年代这种落差会比较大，是那后来发展起来网络的时代啊，什么的，台湾的。落差就会相对有感上了，这样子就会比较差差距小了、嗯，所以这方面我们看就是说台湾还是进步。所以那个时候
1: 校长在选择这个刚提到的这个不动产的这个金融的这个契机，也是因为您觉得第一个台湾真的还没有，但你认为这一定是未来。很重要的一个趋势嘛，可以这么说
0: 。应该是说，我是想要念财务金融，但是财务金融里面的研究领域有很多面向哦， oh, okay. 那也是误打误撞去做的这个房地产的金融。为什么？因为有一个教授就来跟我讲说：“哎、欸，你要不要尝试这这个领域？”嗯、mm、嗯 -hmm. 哦、他说：“因为这样跟你先生会不一样，你们可以分散风险。”哦哦哦。哇，连这个他说对，他说你们两个如果领域太接近的话，这个风险太高了，你们要不要分散风险？嗯，那后来就是哦、啊，好啊，也不错啊，就是有这样的概念，然后又加上这个是一个蛮新的领域，是，所以我们想，哎、欸，台湾也没有嘛，是，所以当初我回来的时候，也是很多人问说，那你在研究什么？嗯，那我讲了，他们人都不知道我到底在研究什么
1: 。哎、欸，那我就很好奇了，<笑>那个时候当初回来的时候，既然呃，台啊，可是就您刚说的，当初回来说台湾其实也还没有，还没有立法这件事，对，还
0: 没有，对，还没有。所以你说
1: 企业或等这些，其实真的要去涉略到这一块，好像也也很少，也很少。
0: 比如说我们现在讲这个呃，以房养老这个概念啊，是那时候也没有啊
1: ，哦对，他现在
0: 也是最近这两三年才开始做的嘛
1: 。哇，所以校长真的接触这个很<笑>很早
0: 哎、欸。对，就是很早，但是台湾因为法令上的问题，所以我们很多东西推展起来其实是比较慢，比较我因为比较无力感。因为我<笑>我
1: 印象很深刻，我那时候刚考进台大研毕的时候，其实就很多学长姐在聊天，就会跟我们分享很多一些经验，包括未来选修课等等的经验等等。那时候其实我只知道我的班导师叫卢秋林老师，但是我也还对老师的说一些背景也不是太了解，但我那时候就。听到很多的学长姐会跟我聊到，呃，不动产、房地产、金融这个，其实坦白讲，我不我也不是很懂，可是我就会觉得，哎，金融就金融，为什么哦？不动产、嗯、房地产原来也是一块很深的领域，大，后来才知道，因为很多学长姐都跟我说说，哎，他们都修那堂课，嗯、呃。有点硬啊，但是其实<笑>
0: ，哎、欸，你这次稍稍抱怨吗？<笑>没
1: 有没有，是好事，是好事，<笑>就这样子才学得到东西啊，<笑>是，是,是，对不对？哎呦，糟糕，这<笑>样想以后为每个老师都
0: <笑>都很<硬笑>……我也会很多学长姐跟我讲说，哦，老师你那门课不容易哎、欸。我说那不容易，你不要来修。他们说他们还是要来修。那我就,觉得这就是重点、欸、啊，这就是你的挑战呐、啊。那可我
1: 觉得也合理啊。<笑>如果说今天就只是为了轻松、嗯，那干脆就不要来念书了嘛。是是是,是，来念书<笑>除了当然不只是念书，当然还有同学之间的这个情谊等等这些的感觉，嗯、我觉得都是非常棒的。好，那老师，那我们请教哦，那您回台之后选择投身在教育界吗？那您也刚提到了致力去发展这些产学的合作，那您觉得在产学合作？这件事情对大学的这个教育带来了什么样的一个优势？还有就是，你觉得这在对企业主跟学生又有一些什么样的一些重要性呢、啊
0: ？其实产学本来就是一个双向沟通的，是。但是以前就是在我们这里，就是认为说你，你你学校就是一个制造学生人才出来给我们用，啊。那这个就好像是单单向的，但它其实是一个双向的概念哈、哦。比如说，我们不是只有人才，我们学校里面有很多老师的研究的这些呃知识啊、技术啦、啊、专利啦，其他就是必须要到产业界去的。但是呢，我们很多老师的中心，他很自立的研究，那当然，那结果就变成在他的校园里面，嗯，啊，那产业这里呢，可能很需要很多的技术啊，很多观念，可能可他们不知道说，除了这些人才培育之外，还有一些研究的成果其实是可以来采用的。是，但所以我在台大也有听过，呃，农学院的老师，他有很好的一个呃专业专利的发明，但是我遇到他，可是我不知道我这个要做什么。<笑>那我一听，我觉得哦，这个很棒哎，这个如果到产业界应用会很好啊。哦、对,对，哦，所以但是他就不知道谁需要这个东西，所以就是非常非常的可惜了。嗯，哦，那所以呢，如果说今天可以把产学这个合作哈、哦，我们讲双向的，它其实有两方面，就是老师跟产业是啊、哦，另外一个是学生跟产业。嗯，那老师跟产业的部分就是说，他的研究的成果能够把它应用化、商业化，是啊、哦，到产业界去。那对产业帮助很大，很大、啊。对，那产业界也可以把他们的需求告诉老师，那老师或许他的研究、他的实验上面可以针对这个需求，他可能有更多的想法跟创意。所以它是个双向沟通，应该是这样子的。那对学生来讲，我们把学生训练完出去之后，那本来我们就要符合产业界的一些需求，嗯，所以我们也要了解产业是是需要什么。所以我们出去之后，他们产业应该再回来告诉我们，嗯，哦，他们对。才这个人才的需求在哪一方面可能要呃要加强或是不一样，所以这个各方面都是应该是双向的，但是之前以前都是独立作业比较多，哦，就是不会这个沟通不会太频繁，所以、嗯、就,就无
1: 法那么 m a p i n g 吗？
0: 对，所以就是太可惜了，是啊、哦。那比如说你产你学生出去之后，那产业觉得说，哎，你这个还要再整修啊、微调啊某部分嗯嗯，那会造成双方的浪费。是，因为学生出去之后可能也不太适应。是，那产业这边还要在培训，或者是找到不适应的人。嗯，所以这个对学校、对产业、对学生都应该要密切的、紧密的去合作。是，这样可以就是做最有效能的啊，知识的效能、人才的效能的应用可以达到最大。
1: 完全认同。也就是说，像你说企业主，像我们可能在这产业，我们如果。一样的嘛，像双向的，就像我现在，哎、欸，我也回到学校念书對，对，那这个时候我就会认识老师，对，因为透过老师也会认识到可能是大学部的或者这些的一些研究生，那这个时候不管是人才也好，对，或者是技能也好，对，各方面大家在一个供需好了，对，對對供需这件事情才有机会达到一个平衡，或者是资源的不浪费
0: ，对啊，对啊。所以这以前没有很重视这一块，但是可能在四五年前，科技部其实也认识到这件事情很重要嘛，所以我们就有一个国际产学联盟的这样子的一个各个学校现在很多都有哦，所以那
1: 几年前这件事情就开始被落实了，对对,对,对,对四
0: 五年前我们就有这个特别的资源在做这方面的一个建制啊，嗯、哦，等于是一个桥梁，嗯，让双向的沟通能够。更密切了
1: 。那所以这资源，这个资源是由有由政府来推动
0: 吗？像是之前科技部，它是有有一些资源下放到各个学校，希望去做这件事情。是，但是即使在科技部他，它是应该是说它更重视啦。o、okay、那在它这之前，其实很多学校都已经开始在做这这方面的工作了、嗯。所以我们也有什么职涯发展中心啦、啊，是、嗯，就是跟学生跟跟企业之间，我们就。在他们还没毕业之前，我们就会请企业回来啦。然后学生就会去认识这些产业。嗯、是、哦，那这个我们其实很早都有在做啦。是，那像德明的话，他们也很早就在做做企业的实习，是学生到企业里面去实习，那也就是希望在他们正式的变成员工之前，他可以选到他最适合的产业跟工作去做。超棒的啊！
1: 其实相对，就像刚刚我我问说，那这样对企业主的话的重要性也一模一样嘛？
0: 对，因为你看企业来了一个不是任的人，对他来讲其实很痛苦。
1: 对，所以因因 i n 先来，對,对对，然后这个时候，所以他就是磨合。所以我常说，呃，在面试一个人，我说其实公司在面试你，你也在面试公司啊，是啊，是啊其实互相的。对啊
0: ，但是有时候这种面试的过程很短，你没办法了解他。他也不太知道他适不适合这个工作。学生很多的印象是从电视里面啊，从情情景里面听的，对,對他听的是很片面。他比如说电视上光鲜亮丽啊，他每天坐在办公室，<笑>很漂亮的办公室里面啊，<笑>可能像你这里，可是他不知道要奋斗两三十年才能够坐到这里啊。<笑>哦，他以为他去上班之后就坐在像这样子的美好的办公室里面啊<笑>、嗯。哦，所以你要让他去告诉他说，哎、欸，你在实习的时候你就真的见到的真实面是什么？
1: <笑>没错，没错，想象的跟你真的要去实际接地气的这个，对对,对对，其实都一样。不管是学生想象公司产业，或者是产业想象学生也一样，因为因为我觉得这是相对应的
0: 。对啊，对啊，对啊。而且你要你也希望这个学生进来，就是赶快能够上手啊。当然。哦，你不要再去年他两年，发现说你不适合，你要不要离开？真的，啊、真的是太伤了
1: 。<笑>对，没错。所以，校长，您在教育界拥有这么多丰富的这个教学经验，然后也面对刚我们聊到这么多不同年龄层的学生哦，例如，哦，大学生，大家不用讲，就是刚刚说的这个所谓的技能准备要养成的这一个年轻学子阶段，那二十来岁这样子，那也有像我们这种二十来岁在乘以二以上
0: ，哎、欸，有些要乘以三，哎<笑>、欸，老
1: 师你很好啦，好啦，对 EMBA 的学生。那这我很好奇哦，那你这个部分在面对这样不同的这样的阶段或不同年龄层的这样的学生，呃，在教学上面，你的方式有没有什么样的一些区别在这件事情
0: ？哦、区别又非常大哦。怎么说？我就说这是从十六岁到六十岁的挑战。
1: 哦，有道理诶，十六岁到60岁，十6
0: 岁到60岁啊。
1: 对，其实我们这一届还有一个73岁的、欸啊、点歌沒呵呵，没有，就是,、哦是哦、对,、哦對 okay、我们 OK， 我我们这一组点歌，<笑>我们非常敬仰的点歌
0: 。而且我们还有大学生硕士班，哦，还有就是说可能工作一两年回来这种在职班，然后还有你们已经工作经验非常非常丰富的，所以呢，我们应该讲说，呃，这整个教学的过程其实是。非常不一样的，哎、欸，真的耶，是非常非常不一样。所以说，有些老师呢，他可能有时候没办法把大学部的东西转换成六，就是成人医院毕业的这个课程哦。所以这这中间的转换是要呃累积很多经验。是、哦，那比如说十六岁大学生的这个，他们主要就是在逻辑思考的训练跟基础建设、基础的理论的教育。啊、哦，所以就像盖一个房子，你的 foundation， 而且说你那个那个基础要打得很稳，知是。然后呢，所以他们要解决的能力是这种很很有架构的这个理论，他们是不需要的。可是到了 EMBA 这种课程的话，基本上你们已经知道房子怎么盖了，嗯。但是我在叫你去盖房子，可能我要盖的房子跟你要盖的房子是不一样的。为什么？因为你有你的经验跟逻辑，那所以要告诉你们什么？你们应该怎么样去把它弄得更舒服？嗯，哦，把它弄得更漂亮，哦，然、啊、后动线更好，然后有什么智能化、有绿能啊、有序这些概念哈，呵呵我们就是要告诉你们的是不一样的的这个如何把理论转换成能够跟你们实实物上一道去印证，甚至于是去加强。对对、哦，是去加强我们。如果你在教这个理理论的这个呃地基的部分，那对你们来讲是浪费了，而且也没有什么太大的必要。所以就是说，那至于怎么转换这个过程，就是。需要很多的时间跟精力去，我觉得经验要非常丰富才行<笑>。所以就是说，其实教学相长，在这整个过程里面都是教学相长。是啊、哦，比如说像这个 EMBA 的话，其实我们在跟你们，我们在偷学你们，<笑>互我互相在不
1: 同的产业中，对互相的
0: 吸收、欸对对对。就是说我们在教的过程，在 EMBA 的过程，我们就是在思考说，我们的所有的学术理论的模型啊、架构里面。我们在你们身上看到它是怎么应用的，是啊，那或者是你们没有把它应用，是那我们会说，哎，你这个部分可以怎么样去应用这个理论？嗯 ，OK， 所以完全都是在把你们的工作的经验的可能很零碎的，我们把它兜起来，然后再把这个理论的东西套上去，告诉你说，哎，这个是有有脉络可循，你可以再这样发展。哇是、哦，所以就是说，这个转换的过程跟大学生是完全不同的。是，所以这中间需要很多的时间，还有资讯的呃累积，还有这个经验。所谓经验，就是比如说跟同学之间的互动的经验、哦。互动，我们会从此去了解，哦，你们的产业的发展是是怎么样。所以，各个不同的产业，我们会就看到不同的发展的呃适用的状况。是，所以呢。就在在这个教的过程中，同时我们也是在累积，好、哦、累积你们的经验到我们的教学里面去。理解，所以很跟大学生很非常的不
1: 一样，对不对？
0: 非常不同，因为如果说我们跟跟大学生讲了这个产业界的一些模型、嗯，或者是他们其实听不懂，也听不懂，對他听不懂你在告诉他什么。嗯，哦，比如说你跟他讲领导人应该怎么样怎么样他想他，他讲他他才十七岁，没打對他根本根本不没有领导企业的经验，他不知道，不能理解。对对，所以但是所以呢，我们就是会有时候会引进，就是说，比如说你们产业界的人手把手去告诉大学生，呃，就拉着他说，哎、欸，你可能会遇到这些问题，是，对，所以大学生跟 m 编，甚至去硕士班的学生都不一样，完全都不同。
1: 哇，其实刚刚校长提到了一个点，为什么我说哇？因为太开心了。因为其实，在过去这几年，很多朋友问我说：“哎、欸、，Jason， 你怎么会之前老、呃……校长也知道嘛？我才刚正大其他班刚毕业，然后又又到了台大 e m b 很多朋友问我说：‘你这么爱念书？’我说错，我真的不会念书，也没有那么爱念书。可是我不得不说，我回到了学校之后，我真的在各方面的平衡啊，各方面的学习，我觉得我获得很多。是那。当然，我刚刚说哇的原因，是因为校长讲的一段话让我很很开心。因为我都怎么回答朋友问我这句话？为什么回去念书？这个我说就两句话。第一句就是，我觉得回来念书让我验证一件事。常常在课堂上会让我验证一件事。哇，真是的！早知道我早一点知道这个理论，我当初就不用走那么多弯路对
0: 对对，这是一句
1: 。那第二句就是。爽啦、啊！原来我曾经做过的某些决策是有验证的。
0: 对对，
1: 老师，我我这样子算是有接地气哦。
0: 有有有有有，因为我那一天也遇到一位学生哦，他是一个家具商嘛，他说他念 EMBA 之前，他是只有两家门市，嗯，然后很辛苦，他说非常非常辛苦这样。他说他念完 EMBA， 现在瞬间变成八家，然后他说他扩展到八家，他说可是他很轻松。
1: 反而更轻松、哦。对，他
0: 说很轻松，因为他就是说学了这东西，他怎么知道怎么去经营啊，去建构这个制度啊？是，他说、哦、他现在很轻松。所以我就说，我就说，所以这个念书，很多人以为这个念书想象的是高中、大学的时候那种念书啊，什么写作真的不是，欸、不不一样。<笑>那个念书跟那个念书是不，
1: 对，尤其台大又是体育班。
0: 哎<笑>、欸這個，体育很重要哦！哎、欸，体
1: 育真的很重要，真的
0: 很重要。因为一个企业家他能够永续经营，他身体健康是非常重要的
1: 。校长，这件事我又可以很强的验证，<笑>因为我在节目，很多朋友都知道，我这三个多月的 work from home， 其实与其说 work from home， 还不如说，其实在这几个月内，因为在台大体育。呃不，真的是体育班，在台大体育班的这样的一个互动。我 e m
0: 是 exercise Yes，exercise、e。对，真
1: 的，我这三个多月，我现在我瘦了十公斤，不是重点，重点是我现在真的,真的、哦，而且我现在是每天如果没有运动一个半小时，嗯、我不习惯，不舒服。可是以前我是觉得得运动，然后就委屈的去运动。我觉得那种感觉差超多的，所以我真的觉得我收获很大。然后再来，您刚提到的那个经营家具的那个，比、那、如、个、学长姐所分享这个，我也 echo，me <笑> too，、哦、我也是，我真的很感恩。我我们公司更加的稳定成长，而且同仁们的这个工作的这个氛围，对，然后加上整个成绩的几倍速的这样的一个成长。可是我常跟很多朋友说，我很感恩，因为我的出力。或者是劳心这一件事，反而都比过去可能减少了十分，剩下十分之一。真的、哦，也就是我觉得我不用这么的出力了，是是我也不用那么的劳心了。可是其实反而整个组织变得更好。我觉得这真的是我觉得回来念书很大的收获
0: 。是，我觉得就是很多人也时常问我这个问题，就是说，我都年纪那么大了，我现在的世界做不错了。那我为什么还要去念书？我说你不是来念书，你是来跟同学互相学习，让你的企业能够更好
1: 。没错，
0: 能够更进一步这样子。是，对，所以大家呃，对这个 e 毕业的念书的那个。观念，有些人会说：“哎，你们都在吃喝玩乐。<笑>”我说：“我说吃喝玩乐，可能是因为不可能把我我在念书的剖给你看嘛。我每天坐在那边念书對，对，或是说同学之间的互动，我也不可能没办法剖给你看嘛。嗯，那是在无形之中互动你们它会产生的。的没错，对，所以不是吃喝玩乐了啦，应该是说互相
1: 学习。对啊，而且谁每天不用吃东西<笑><笑> ？OK， 好，校长那。再来，我再问一下哦，您过去既然存在这么多的这个政府部门跟大专院校任职过，那当初又是什么样的契机让您决定出任这个德明财经科技大学的校长这个职务呢
0: ？哦，我先澄清一下，我没有在政府部门呃任职过，我都是当委员。哦哦
1: ，对对对，是委员。对 OK， 对对对，咨询委员这样子。对 OK，
0: 对，那应该讲说为什么会？担任这个德明的校长也是误打误撞的
1: 。从刚才到现在，每个都是误打误撞<笑>，可是每个都很让人家称羡
0: 。有有一天，我就走在大这个台大的校园，就有一位老师非常资深有名的老师，因为我,我,我大家应该都认识他，但是我我就不讲他的名、okay、他就看到我，他说：“哎、欸，我你你有意愿要去德明财经当校长吗？”这样子，嗯,嗯、哦、他就问了我。这一句话，那我当初就闪过两个念头。第一个，哎、欸，我受到这个呃老师的肯定哈，还觉得蛮不错的， okay, 嗯、还蛮高兴的、嗯，因为他算是一个很有。那种声望的这个、嗯、的一辈 ，OK， 那所以呢，我就想说，哇，他有肯定我嘛，哈，那就是小小的虚荣的一下下，嗯、<笑>那当然，接下来就想说，哎、欸，那呃，我能不能做这件事情呢？是，因为在台大的那个管理学院副院长下来之后，哦、呃，我就就是回归到了教授嘛，是。那所以也没有在想行政这个部分。那他问了之后，我就呃问我自己说，那我能做嘛，哈？嗯。那我就想说，那既然他都能肯定问我了，那可能我就应该可以做吧。这是第一个。那第二个，我就开始想，嗯，那我能不能做之外，那我要不要做呢？要不要做这件事情？如果不去做的话，我是不是变成一个诈骗学生的老师？<笑><笑>为什么叫诈骗学生的老师呢？因为我们常常跟学生讲说，你要走出。舒适圈 ，OK， 对，你要走出舒适圈去接受挑战，这样。那其实我在台大我是很舒服的，因为研究教学啊，服务这些經已,經已经
1: 很有经验
0: 了，驾轻就熟了。对我来讲，我每天的事情我都很快就可以处理完，这样。这、啊、对我来讲非常的舒适，嗯。但是去做行政这件事情其实是完全不一样的，因为你要接触到非常多层面的法规、制度、组织啊、人啊。哈。那所以说说，哎、欸，我要离开这个舒适圈吗？啊，那我不能骗我的学生嘛，<笑>我要离开这个舒适圈。第二个，你们在上管理的时候，我们也会讲说，你要有公司也要有第二曲线啊，对，对不对？哈，人也要有第二曲线，这样子。那我如果不去做的话，我就只有一条曲线，就只有一个曲线。<笑><笑>所以我要不要第二个曲线，去创造另外一个经验？对、哦，所以我想，那我们都跟学生这么说了，是自己总是要实践一下嘛、嗯。那以后跟学生讲的时候，超棒的、啊，哎、欸，比较能够有说服力，说服学生说，你看我走出舒适圈，然后我去创造另外一个第二曲线、嗯。所以我在想说，既然他能够肯定我能够去做，那我也觉得可以做，那我们就试试看吧。嗯，对，所以这也是我从来没有预料、规划，或是说。去想到的事情
1: 真的很棒，<笑>这样听起来
0: 。对，所以这过程就是这样子。原来是就是
1: 这样子。对，因为
0: 因为老实讲，我对就是德明这个学校，我大学的时候我就知道，但是除此之外，我完全不了解，呃，没有认识里面任何一个人。对對,对，而且他是一个寄职体系
1: ，对，比较是它是
0: 大，我一直都在大学体系里面，所以我对他对我来讲，这个我完全。不熟悉，真的非常非常不熟悉。嗯嗯嗯嗯对我来讲是还蛮大的考验、啊。哎，
1: 那既然聊到德民了嘛，<笑>那我想说就，就就下一个问题，我觉得就是近年的这个跨领域的人才，因为刚刚提到德民是比较是技职对专业的这一块。那近年这个跨领域的人才也好，通才也好，也成为这个各个产业的一个真才的一个趋势。那校长，你这边从德民科大在人才培育上这一块？又有一些什么样的一些规划跟调整？我觉得，因为毕竟现在其实说真的，大学也挺多嘛多，
0: 非常多，哦，多很多。
1: 对，呃、那在这一块，您身为是德明财科大的这个校长，那刚刚我问的这个部分，在人才培育上有一些什么样的规划跟调整？是以现在跨领域人才通才来讲的一些想法
0: ？对。德明财经，他是以上，它以前很早以前是德明商专嘛，对，他五十六年前是叫德明商专、嗯，所以他一直在做转变嘛，到现在是变成科技大学的。所以呢，呃，学校他有三个学院嘛，一个管理学院、财经学院跟资讯学院
1: 。哦，三个学院，就三
0: 个学院。Okay、所以呢，我一上来我就是呃就任的时候，我就跟大家讲说，我觉得教育就要转型，是。你企业要转型，产业要转型，是教育也是要转型。嗯，对，所以我现在就是推的一个定义，就是把它定义一个新商务大学。OK，
1: 新商务大学，哦、新商務
0: 大學也就是说，因为我们刚刚有三个学院，嗯，那现在整个趋势嘛，哈，数位的趋势嘛，不管你在媒体上、在金融上、在各种不同上面，都是以数位这个是未来的趋势。政府我们也成立一个数位。部门嘛，嗯，对，所以数位是未来一个很重要的转型。所以如果能够学校要能够配合这个未来的趋势的话，那我们势必得变成是一个新商务大学，来注重未来数位趋势的发展
1: 。哇，这句话好直接、好清楚哦。<笑>
0: 所以呢、嗯，而且因为我们还有一个资讯学院嘛，所以我们现在、嗯、呃比较聚焦的就是在讲数位行销啦、啊，是数位金融啊。哇、哦，这样以后你们有些
1: 学子一定要好好来我们这里实习一下，<笑>
0: 那非常欢迎。<笑><笑> OK， 因为所以我，我呃我去了之后就去，就是去看它是一个过去是一个比较低调保守的学校，是。所以呢，我第一个就是去把它的优点的啊、呃、彰显出来哈。是。比如說他们做了很多的事情，可是可能外面的不是很了解，嗯比如说我们现在大家这个一直在讲未来教室啊，未来教室，其实他们在很两三年前早就有未来教室、哦，但是外面的人其实并不是很清楚。对，那另外一个就是把他的潜能格给找出来，所以我现在就是要把他们这个稍微调整到就是以数位为主的。这个领域上面来，所以我们加入了很多比较多的这个数位的课程啊、嗯，是、嗯、哦，然后我们也希望跟比如说跟 Microsoft 啊，嗯，他们来合作啦、啊，然后 Digital Marketing 啊，哈、哦，这种就是数位行销的这个，我们也是呃要老师去加强训练，是，然后能够把这个数位的部分呢，都放到他们的课程里面去、嗯。嗯然后也希望学生在做这个城市设计上，也有某个程度的呃应该有的了解的能,能力然哈。他它不可能是太技术型的嘛嗯,嗯,嗯但是就是说你如何应用这个你要了解。嗯。哦，那所以这个就是我们未来，我们希望就是学生他的有创新的能力，在数位上是能够有这个跟得上这个趋势，有基本的训练的。OK。然后呢，未来能够有实作的能力。所以实作的能力，我们在教学上就把它变成是一个议题导向教学，嗯，就不再是老师站在上面一直讲一直讲，是。然后我们是希望有学生一起参与去,去有一些议题的发想。那一个议题可能牵涉的范围是很广的，是。那不是只有单一个面向，让这些学生能够亲手去，好像就是要做一件产品出来。了解。所以说，这个是一个实作力。那社会力会不会就我们一个品格中心？这里德明他很重视品格，是，他就是说品格第一，专、嗯、业为先、嗯哦。品格的话，就是大家都知道到一个企业里面去，品格很重要、哦、不然的话，这个这个很麻烦。那最后一个就是所谓的这个就业力，那就业力就是我们大四的时候，全一年的学生要在外面企业实习。一整年、嗯，所以我们合作的厂商大概有四百家公司左右
1: 。哇、哦，那蛮广的。对
0: ， okay. 那他们就到各行各业去,去工作一年，去看他们有没有办法呃了解这个产业。那他如果不不适应的话，他下届可能他就换到另外一家公司再去了解
1: 。我觉得这样很好，这就符合刚我们提到的这个产学这个的一个交流
0: 哦。是，所以就是从这几个面向讓，让呃得名的学生出去之后。能够很快的上手，然后呢，在品格上面有问题，然后他能够有具备一些数位的基本的能力，这样子嗯嗯嗯理解？对，所以大概就是我们会朝这个方向去 ，OK， 这样子。刚、okay,
1: 刚上提到的这个这些面向，我想。应该也非常期待哦！我相信在校长的这个带领之下，得名财经科大，我就得很喜欢那个名词——新商务大学。对
0: ，我们就是一个新商务大学。
1: 对，而且又用数位这个数位驱动，<笑>用数位行销、数位领域的这个去驱动，我觉得这完全。完全就符合现在的趋势，跟所有现在年轻学子他们是什么世代？他们就是在很小的时候，手机就是数位，就是他们的 DNA 了。嗯嗯、
0: 他们就是一个数位的那个世代的人、啊，世代的人没有错。对啊，但未来也会是嘛？
1: 当然，当然，未来
0: 也都是这样嘛。比如说你你这次的上课，大家就会发现
1: 、哦，哎，对，讲<笑>到这个，我们对啊，我们明天正式开学<笑>第一堂正式的课，结果是线上
0: 。对啊，去哪上？线上的课啊，对，所以现在就老师都变成直播主，而且、欸、真的非常呃，应该讲非常笨拙的直播主、
1: 欸欸。可是我我觉得其实每一个人真的都在这个过程当中，<笑>呃，直播主会越来越上手。<笑>就像我这个主持人，从一开始很僵硬，到后来<笑>可以很轻松自然。那学生其实也一样，我发现确实包括这些技术哈、哦。你看我们上礼拜我们上课，我也觉得我也在想。个案怎么讨论啊？个案讨论怎么在线上？啊、哇！结果没想到那个 Cisco 的这个 Webex 的这个对啊这个平台啊，原来可以直接就是助教就说好分组，这个时候分组哇，立刻就直接你的电脑就直接啪，<笑>所有老师同学全部。全部分组，然后你自己就跟你那六个同一组这样聊。那聊完，而且你还不能够超时，因为时间一到，对不起，立刻被拉回大教室。对，对我觉得其实这个时代，这个时代就是这样，<笑>大家会去习惯它
0: 。对，因为你在想说，像这个哈、哦，就今年才成，一开始的时候，大家非常的乱,、哦、乱七八糟，很乱，所以那时候连分组那时候的那些系统啊，都还没有发展到这个。教学的需求这样，是，所以那时候的哇，真的是我们老师，对我们老师来讲，真的是很痛苦，因为我们一这种线上的课程其实已经推了十年了，在墨克斯啊，在国外嘛，线上课程嘛，那台大的话，在这边在五年前就开始。会这个，可是都没有是没有人要理他们，没有老师要理这些事情。懂懂懂，那现在是
1: 不得不了。可
0: 是疫情的时候，我们就瞬间不得不了，就一夜之间就都会了
1: 。对啊，所以这就是印证了一句话：<笑>生命总是会找到他自己的。对对
0: 对对对，没
1: 錯<笑>好，老师，我发现我跟老师聊起来，没想我本来想说应该很紧张，我一定会想要赶快聊完，赶快那个，结果发现好像。跟老师聊的欲罢不能，可以一直聊下去。<笑>可我发现时间好像也有点超时了，<笑>所以最后一个问题，就最后一个，哦、我觉得这这个问题非常重要，就是针对这两年的这个疫情的冲击哦。刚好我们也聊得蛮顺的，刚好就聊到疫情这件事。呃，您觉得对这个整个教育产业带来了什么样的一些影响
0: ？其实当然就是知识传授方式的改变嘛。啊，以前就是站在那里就是讲的，下面就是听的、啊。是。那现在大家发现说，其实其实网络就可以解决很多的这种专业知识传递的问题。是，对。那像 Google 现在不是有发一些微学程吗？对，你只要上了我一些网络上的课，你就可以到我公司来上班。哦，对对。所以现在就是说传传递知识的方式会改变，那大家就会想说：那你大学就不要了吗？学校也可以不要了吗？<笑>对吧？对。所以这个就是很多人现在现在有一个新的大学嘛，叫做 Minerva。这个学校，这个学校在洛旧金山成立，现在非常的流行。他们是没有校园的，因为所有学生都是网络，在全世界七个国家上课，所以大家就会想说：，那你学校以后就不见了，啊？不用了嘛？因为学校是一个固定成本很高的地方，因为你的校园、呢，体育场、教室嘛，所以这时候大家就会回归来想一个问题：，就是你大学的定位，你要怎么办？哦、会不会老师会不,会不见了、嗯？校园不见了？但是我觉得是说不是不见得，而是你要重新定位这个大学。以前可能是 50% 是在课堂上传授这个专业知识， 5 0是学生的活动这些。现在可能要变成是 20% 是这种呃专业的知识的传递， 8 0的话会变成是创意激荡的地方。Okay. 你互相、互相之间的这个沟通的地方是，然后呢，可能就是说，呃，学习待人处事的地方，嗯，哦，所以老师变成是一个呃讲师，会应该变成一个主持人。OK， 对他不再是一个讲师的一个位置，而是一个主持你们的课上的。呃，所有的活动和课堂专业知识传递这设计，是他变成是一个主持人的身份。
1: 哇，好特别的想法，应该
0: 是一个大学他的那个定要重新定位跟稍微的转型，但是他是不会不见的啦，哈，是因为学校还是有他呃必须要存在的地方，比如说待人处置这件事情。
1: 哦，很重要
0: 。你没有人跟人之间的活动的沟通的话，你是不知道的。比如说，我办一个晚会辦，办中间会有很多冲击啊打，吵架啦、啊，然后这个协调。那你没有面对面的这种集体的活动，你是没有办法从网络上去学习这个，比较难哦、啊。不是说完全不可能，所以学校的空间它的定位就要跟以前不太一样。是。对，那这个是就是未来我们必须要注意的一个改变呐、啊。嗯嗯、哦。所以就是老师的呃身份的改转移是，然后的学校空间的活动的这个强调要更重，是，要更重这样子。那所以这次疫情，大家会很就是说，他一下子就把你摊在面前，这个问题我们就必必须马上解决。是我们很早之前就知道他要转。但是没有这个疫情的话，就是不会面对面直球对决，只会这么快的直球对决。這這了解對，所以就是现在要遇到这个，这个就是要去重新定位。嗯，但是呢，这次疫情这样子的教学对一个族群其实是很伤害的，弱势族群哦。因为你有这种视讯上课对弱势族群哦，英国的他们的研究是说，哦、對耶是说这个弱势族群他们的那个学习的程度哦，落后了蛮多的。因为你想比较弱势，弱势学校校园来讲，对弱势的族群是一个很重要的地方。因为你看学校有学务处平等哦，哦，对，是平等，而且我们有学务处可以辅导他们。是，然后他们进到教室里面来，大家是一样的平等嘛？对啊，对不对？但是你现在你要这些设备啊
1: ，对，你要
0: 网络啊，然后你要有，他要有一个很安静的空间可以上课啊。他如果是一个弱势的族群，他可能家里没有像你们家有什么很很舒适的书房啊，嗯、他可以上课啊，他可能是在一个很嘈杂的地方，你叫他怎么上、哦？我觉得校长你
1: 说的好、哦，有道理。对，所以
0: 弱势族群的这个学习能力是在这冲击里面，我觉得在整个社会里面，我们要必须要注意到的。
1: 我觉得政府也一定要应该要特别来关注这,這要要注意
0: 到这个事情，不要让他们就是脱离更，
1: 反而脱离更對對對更多。
0: 更多那对他们来讲，其实是不太伤害
1: 就更大，对更更不公平了
0: 。所以这件问题我，我们我们在得名的话，我们是非常重视。所以我们是说，呃，弱势的同学呢，我们就会可能会特别辅导，或是特别辟一个空间，让他能够来上课。哇，对，了解。然后如果他们经济上有问题，我们也是会特别的加以帮忙。嗯，对，所以大概就是
1: 哇，我觉得谢,謝校长刚刚的分享哦。<笑>不外乎就是第一个，我觉得校长的想法也非常创新，而且也非常的火。包括刚刚提到的像旧金山的这样的一个新的这样的一个教学方式，其实本来就没有任何的一些形式，本来就没有对错好坏。对，它只是一种就是配合这个时代演进不同的呈现的办法、啊，对不对？然后倒是最后面提到这个对教育这个产业的部分，然后跟大家聊到的，可能想到就是哦，学校啦，想到是老师啦對，想到学生的影响。可是我觉得有道理诶、欸，既然校长刚刚特别地提到了这个对弱势族群这一块，他就是因为有这样的一个辛苦的一些部分，那可是反而从线上角度，他们反而更没有得到更公平，或是
0: 被忽略被忽略了，对，他们很容易被忽略。对，我觉得这是
1: 对。那我觉得不管是从学校哈，从像德明财科现在就是也开始在做这样的事情，嗯、各个学校主动的做。那当然，政府如果也也有一些具体的这个方式的做，我觉得这才是可能是最根本的解决之道吧
0: 。是啊，是啊，这个这个这部分真的要很很重视啊。OK， 对，
1: 好，我想刚提到了，跟老师这样一聊起来，真的是聊的感觉欲罢不能<笑>。可是因为时间上的关系，是，是好吧，我们也要非常谢谢我的。台大 MBA 一零 B 的班导师卢秋林老师，当然也是德明财经科技大学的校长卢秋林校长，今天来到 Jason 好好聊，谢谢校长，谢
0: 谢谢谢 Jason， 也谢谢 Jason 好好聊的朋友们
1: 。OK， 谢谢校长，<笑>那感谢大家的收听，也谢谢今天来宾德明财经科技大学校长卢秋林 ，Jason 好好聊，我们下次再见喽，拜拜。拜拜